0: En daar is weer een nieuwe aflevering van de podcast. Ik kom spontaan niet meer uit mijn woorden. Dat hoor je wel. Uh, ik heb een wijsgaaf onderwerp voor vandaag. En uh, je moet erbij blijven, want het wordt rekenen. Maar eerst even over de setting. Ik ben onderweg... Uh, naar, ja, Gelderland, meer kan ik nog even niet zeggen, uh, want ik ga met een klant van mij, een mondhygienist, even kijken bij een pand. En um, ik heb op internet al even wat onderzoek gedaan naar het pand zelf, de mogelijkheden om dat in te delen. Uh, de concurrentie in de buurt, uh, of er nog wordt bijgebouwd in de buurt, nou, alles weten we. Dus ik heb zelf eigenlijk een heel goed gevoel bij deze locatie. Uh, nou ja, en we gaan zo meteen als we daar zijn uh, kijken hoe dat, uh, uh, ja, hoe dat uitpakt. En, en of alles wat ik online heb gevonden in de, in de werkelijkheid ook uh, uh, me nog steeds voldoende enthousiast maakt. Verder leuke dingen. Uh, het is vandaag donderdag 14 september 23. Ik ga aankomende zaterdag ben ik uitgenodigd als spreker op een startersdag voor met name Montigenisten. Die, uh, die dag is georganiseerd door een montegenist die uh, Elaha Azire heet. En zij is ook uh, docent aan de Hogeschool Utrecht. Uh, en ik ben er in februari ook al geweest. En ja, dat was eigenlijk zo'n zo succes dat ze nu een tweede starterstap organiseert. Um, nou, en dan ga ik spreken over de eerste stappen naar je eigen praktijk en welke die dan, uh, die dan zijn. Volgens mij zijn er nog een paar kaartjes. Dus mocht je willen, moet je even naar de website van de tandenjuf.nl. En daar kan je een, uh, een kaartje kopen voor aankomende zaterdag. Want uh, naast uh, dat ik daar spreek. Is ook Sander van de Boom daar van Dental International? Die gaat over avontuur praten. Uh, Erik, uh, consultant bij Rovidam, is daar. Die gaat iets vertellen over praktijkovernames. En verder is nog even haar naam kwijt: een dame die gespecialiseerd is in websites en marketing, die gaat ook spreken. Dus hartstikke super interessante dag. Uh, verder, nou, ik heb, nee, dat moet ik even met jullie delen. Dat is leuk. Ik heb gisteren iets gedaan wat ik eigenlijk nooit gedacht dat ik het zou doen. Maar ik heb een, uh, een stand gereserveerd op de Dental Expo. Dus ik ga in 24 uh, in maart, volgens mij in 14, 15, 16 zoiets. Als het donderdag, vrijdag, zaterdag is. Uh, heb ik mijn eigen kleine standje op de uh, Dental Expo. Dus daar heb ik alle tijd, drie dagen lang, tot s'avonds laat om... Te kletsen over uh, 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 jouw praktijk, jouw toekomstige praktijk, jouw praktijk overname. Wil je uh, uh, een praktijk uitbreiden? Heb je er alleen? En wordt die, wordt die te groot? Wil je? Dat, dat doe ik ook, daar kunnen we het ook over hebben. Maar goed, dat is pas in maart 24. <laughs> dus als je niet zo lang kan wachten, nou, dan moet je gewoon even naar mijn website de sparringssessie inplannen en dan hebben we het er eerder over. Nou, van start. Ik heb een, uh, ik heb een mooi onderwerp. Um, want ik, uh, ja, ik heb op dit moment een aantal klanten, uh, met name montigenisten, uh, paardenhandelaren, en die zijn zoekende naar een locatie. Um, en ik heb één montigenist in dit geval, en die zoekt in Amsterdam. Nou, dat durf ik nog wel te noemen, want er zijn uh, heel veel praktijken al in Amsterdam. Er zijn ook heel veel wondtechnisten in Amsterdam. Dus jullie zullen nooit de link kunnen leggen wie dat dan precies is. Zij stuurde mij van de week een pand door. Want die afspraak heb ik met mijn klanten. Als je een pand ziet, die kom je tegen op Funda. Stuur me dan even de link en dan kijk ik even met je mee uh, naar wat ik ervan vind. Dus ik kijk naar de bestemming, ik kijk naar concurrentie, ik kijk naar uh, hoeveel mensen wonen in dat gebied. Uh, kijk, als er drie grote praktijken naast zitten die allemaal hetzelfde aanbieden en allemaal mondigenisten uh, uh, op de website hebben staan, dan, dan, dan gaat de patiëntenopbouw gewoon langzamer dan dat je op een plekje zit waar eigenlijk heel erg behoefte is aan een, uh, aan een, een nieuwe praktijk. Maar goed, dit, uh, dit pad in Amsterdam is nou eenmaal gewoon duur. Maar de huurprijs alleen al was 4.500 euro per maand. Ja, en het ging om uh, 90 vierkante meter uh, uh, vloeroppervlakte. Dus ik denk, joh, laat ik even een, een kleine berekening maken om te zien of, of het überhaupt betaalbaar is. En dat Adviseer ik eigenlijk iedereen om dat eerste zeven te doen. Uh, en ik zal je de conclusie verklappen. Ik heb haar gezegd dat dit pand te duur is. Uh, of we moeten een manier zien te vinden uh, om de verbouwingskosten drastisch te verlagen. Uh, maar uh, nou ja, goed. de uitkomst is. Oké, okay, het uh, pand is dus 4500 euro. Dus ik heb gekeken, jo, hoeveel zou ongeveer de verbouwing zijn? Nou, je moet bij. 90 vierkante meter, toch wel rekening houden met verbouwingskosten van rond de 2 ton. Nogmaals, als je goed zoekt, kan het absoluut goedkoper. Maar goed, ik ga nu even uit van uh, 2 ton. Maar goed, die 2 ton gaat ze niet in één keer betalen. Daarvoor wil ze een lening bij de bank. Nou, als richtlijn kan je daarvoor aanhouden dat je per ton die je leent voor een verbouwing... Ongeveer aan maandlasten 1250 euro betaald. Nou, dit zijn dus, dit is dus 2 ton waar ik vanuit ben gegaan. Uh, 2 keer 1250 euro is dus 2500 euro. Die komt dus nog op bij die 4500 euro huur die je al moet betalen. Dan zit je op 7000 euro in de maand. Uh, dan heb je de, moet er nog apparatuur in. Uh, en wat andere dingen, je wil, moet een voorraad aanleggen, nou, dat soort zaken. Dus ik ben er uit, van uitgegaan dat er ongeveer voor een ton aan apparatuur, uh, misschien nog meubels erbij, uh, inderdaad, beginvoorraad, nou, dat soort zaken. Um, maar goed, apparatuur, dat kan je lenen of dat kan je leasen. Maar over het algemeen is de looptijd van zo'n lease of lening, uh, en het komt een beetje op hetzelfde neer, uh, ongeveer vijf jaar. Nou, daarom zijn de maandlasten ook hoger. Dus voor een ton lenen aan apparatuur betaal je 2000 euro in de maand. Nou, in dit geval gaan we even uit van een ton, want dat rekent lekker makkelijk. Dus we hadden al 4.500 euro voor de huur. We hadden al 2500 euro maandlasten voor de verbouwingslening. En er komt nog eens 2000 euro bij op voor de lening aan de apparatuur. We zitten we op 9000 euro. En dat weten we niet, want... Um, je moet je gas, water, licht betalen. Je moet uh, je maandagse promotiekosten, want je wil patiënten erin. Um, je hebt gewoon algemene kosten voor je, voor je accountant, voor je IT, voor je, uh, voor je software, je patiëntensoftware en alle andere zaken die je hebt. Dus ja, de gemiddelde praktijk heeft aan overige kosten, die er dus nog bij komen, ook wel ongeveer 2000 euro in de maand nodig. Nou, we hadden dus al 4500 euro huur, 2500 euro lening verbouwing, 2000 euro lening apparatuur en nog eens 2000 euro aan overige maandlasten, zit je dus op 11.000 euro. Nou, 11.000 euro per maand aan lasten. Ik herhaal het dan een keer. 11.000 euro per maand aan lasten. Is vet veel. Ik zou er mega zenuwachtig van worden, want... Uh, dit zijn alleen je kosten. Dus dat betekent, als je een salaris wil hebben, dan moeten je inkomsten, je omzet, moet dus nog veel hoger liggen dan dat. Maar goed, als je dus 11.000 euro in de maand aan kosten hebt, um, en je doet dat uh, even omrekenen naar, naar jaarbasis, keer 12, zit je op 132.000 euro. Hou dat even vast: 132.000 euro aan kosten per jaar. Natuurlijk, na vijf jaar wordt het minder, want dan is de lease op de apparatuur eraf. Dus dan, dan ga je alweer 2000 euro per maand minder betalen. Maar goed, ga voor de eerste vijf jaar uit van 132.000 euro per jaar aan kosten. Maar, en nu komt het, deze mondhygienist, die werkt drie dagen. Want die heeft een gezin. Uh, en die vindt drie dagen werken eigenlijk wel prima. En dat mag, hè? want dat is het mooie van een eigen bedrijf. Je mag het helemaal zelf bepalen. Dus als jij drie dagen wil werken, blijf je lekker drie dagen werken. Dan zeg jij van, joh, ik ga het eerste jaar wel vier dagen werken, of het tweede jaar wel, zoiets. Ook goed. Je kan ook zeggen, joh, ik zet er een zzp erbij eh, op het moment dat de agenda dat laat. En ik laat die meer dagen werken. Maar goed, ik ga nu even uit van die drie dagen. Als je drie dagen in de week werkt... Um, en daar een gemiddelde omzet van rond de 1000 euro per werkdag mee haalt. Ik ga even uit. Kijk, sommige ontginsten die draaien 1100, 1200 euro omzet. Maar ik ga even uit van... Je kan beter wat, wat pessimistischer zijn. Dus 1000 euro omzet per dag. En nogmaals, 1000 euro rekent ook lekker. Dus dan heb je drie dagen in de week werk. Je uh, verdient... Je omzet is 1000 euro per dag. Dus je zit op 3000 euro per week. Maar... Je werkt geen 52 weken. Uh, je werkt ongeveer, dat is een, daar wordt vaak mee gerekend, je werkt ongeveer 45 weken. Want je zit namelijk ook op vakantie. En je hebt kerst tussendoor. En nou, dat soort dingen allemaal. Dan dus schrijven uit op, van 45 weken. 45 weken 3000 euro. Kom je op 135.000 euro omzet. Die laat ik even landen bij je. We hadden net berekend dat je 132.000 euro kosten hebt. Dus in dit geval zou je van de omzet die je haalt, 135.000 euro, nog maar 3000 euro over hebben. Uh, en om van te leven. Want ja, je moet natuurlijk uit je onderneming een salaris halen uh, waarmee jij. Uh, je boodschappen, je kleding, je kapper, je, ja, maakt niet uit wat, verzekeringen, alles kan betalen. Nou, dat, dat gaat dus niet worden op deze manier. Dus als je drie dagen blijft werken, um, is dit dus eigenlijk al kansloos. Dus ik zei tegen haar van ja, je zou kunnen overwegen om vier dagen te gaan werken. Maar ja, uh, daar komt er dus 45.000 euro bij. Nou, we hadden al 100.000. 35.000, nou, plus 45.000, zit je op 180.000 omzet per jaar. Um, je hebt nog steeds die 132.000 kosten per jaar. Dus haal die daarnaast vanaf, hou je 48.000 euro over. Nou, daar moet je nog inkomstenbelasting over betalen. En um, je hebt wel wat fiscale voordelen, dus zoveel is er ook weer niet aan inkomstenbelasting. Maar dan nog, vraag ik me af, is dat voor jezelf... Een redelijk salaris. Ik ken heel veel bondhygienisten uh, en ik stel altijd in, het, in, in mijn begeleidingstraject de vraag van ja, hoeveel heb jij privé nodig om van te leven? Dus wat voor salaris wil jij jezelf uitbetalen? Ja, en ik hoor vaak, kijk, de een zegt 2500 euro, de ander zegt 3000 euro, maar ik heb ook vrouwen. Oh, uh, uh, ja, vrouwen. Want 9 van de 10 keer is mijn een vrouw. Uh, die zeggen, ik, ik heb 4000 euro per maand nodig. Nou, dan ga je dus gewoon niet redden daarmee. Kijk, 2500 red je er nog wel mee. Maar dan blijft er ook niet zo heel veel meer over. Dus in dit geval heb ik deze mondhygienis gezegd. Van joh, de, uh, dit pand gaat het niet worden. Nou, het zou kunnen. Maar kijk, er moet, er, er moet, er moet ergens... Moet er, moeten er minder kosten zijn. Dus er moet, ergens moet er geld van af. Nou, er zijn eigenlijk twee plekken waar dat kan. Uh, nou, drie plekken eigenlijk. Uh, dat is één. Uh, de huurlasten. Maar goed, dat gaat bij dit... natuurlijk kan je heus wel wat, wat, wat korting bedingen op je, op je huur. Maar 4500 euro wordt niet 2500 euro. Als je massa lekt, wordt het misschien 42 of 4100 euro. Maar nooit 2500. Uh, dus dan moet je op zoek naar een andere locatie. Of je gaat hier wel zitten. Je probeert inderdaad een korting op je huur te krijgen. En je moet kijken wat je met je verbouwing kan. Als we nu uitgaan van 200.000 euro. Kan die verbouwing bijvoorbeeld ook voor, weet ik veel, 125.000 euro. Door misschien of dingen nu even te laten in je verbouwing. Of op zoek te gaan naar een andere aannemer die het gewoon voor minder geld gaat doen. Uh, of te besparen op, uh, op materialen. Uh, weet je, er zijn altijd wel al manieren... Door, waardoor dingen gewoon nog goedkoper kunnen, zeg maar. Uh, en ja, optie drie is de apparatuur. Kijk, ik heb, ben nu uitgegaan van een ton. Dat is, dat is een beetje aan de hoge kant... want ik denk dat je met vijf, zesduizend... ook een end komt. Maar goed, ik, weet je, er moeten ook nog kasten in. En, en voor een forestierruimte kan je makkelijk kasten nemen van... van die grote uh, Zweedse uh, 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 woonwinkel, uh, zeg maar. En, uh, maar ja, meestal in je behandelkamer kan het ook, hoor. Trouwens, ik heb super mooie kasten gezien. Uh, maar er zijn ook wel zeggen van, nou weet je, in mijn behandelkamer of het helemaal in Amsterdamse panden, waar het gewoon echt wel maatwerk moet zijn, anders ziet het er heel gek uit. Ja, kan ik me ook voorstellen dat je zegt van, nou weet je, die kast in mijn behandelkamer, die... Daar kijk ik elke dag tegenaan. En die mag wel van iets beter gebeuren. Dus nou ja goed. Dat, tussen die 75 en die ton zit op 25.000 euro. Maar meestal heb je dat wel nodig. Want je moet ook nog computers aanschaffen. Je moet je praktijk aankleden. Dus je moet stoeltjes in je wachtkamer hebben. En een tafeltje. En uh, andere aankledingen. En verlichting. En nou ja dat soort dingen. Dus nou dan is 25.000 euro. Ja kan ook zomaar op zijn zeg maar. Maar goed. Dan moet je dus, moet je daar zoeken. Of je moet naar een ander pand en een goedkoper huur. Of je moet kijken, kan ik die verbouwing eh, drastisch eh, uh, verlagen qua kosten? En wat kan ik aan de kant van de apparatuur doen om het te verlagen? Kijk, als je nu een, een, een A-merk stoel hebt. En je komt erachter dat je ook gewoon op een, op een, uh, een B-merk kan werken. Bij wijze van. En het bespaart je weer 5000 euro. Nou ja, dat is toch weer 5000 euro. Dus ja, dat is... Uh, ja, dat was mijn advies aan haar. En dat was, dat was natuurlijk wel een beetje de domper. Maar want ik moet zeggen, in, 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 eh, met name in Amsterdam zijn die huurprijzen gewoon gigantisch. Dus dit wordt echt nog wel een uitdaging. Um, ja, ik wil geen... Ik wil wel een realistisch beeld schetsen. Weet je, straks... Eh, onder mijn... Ja, toezicht is een groot woord. Maar onder mijn advies wil ik geen mensen die later zeggen... Ja, maar ik red het allemaal niet. Geen financiële ellende. Ik hou ook niet van financiële ellende. Je begint een praktijk om, om, om vrijer te zijn. En vrijer is, is uiteindelijk natuurlijk vrijheid uit zich niet zozeer altijd in geld... maar ook gewoon in, in je doen en laten. Het is gewoon heerlijk om te kunnen doen wat je wil... zonder dat het binnen de kaders van een ander is. Alleen, het moet natuurlijk wel... Het, de, je verdiensten zijn daar een gevolg van. Dus die horen er wel degelijk bij. Uh, en je wil ook leven. Je wil ook op, je vakantie, uh, op vakantie. En je hebt misschien een gezin. En je, je wil daar ook leuke dingen mee doen. Dus nee, dit soort dingen uh, is mijn advies toch echt gewoon een nee. En ga op zoek naar een ander pand. Of doe inderdaad concessies in je plan. En ga daarvoor. Nou dat wilde ik even meegeven vandaag. Want ik denk ja... Dus voor jou is dat misschien wel heel makkelijk. Misschien ben je al zoekende naar een, naar een locatie en, en heb je eigenlijk geen idee waar je rekening mee moet houden. Ook qua maandlastie. Ik denk, nou ja, met deze podcast kan je in ieder geval even voor, je voor jezelf snel berekenen van, joh, wat is daar nou voor nodig? Want ook als je inderdaad uh, 11.000 euro aan kosten hebt... Um, het is echt wel heel veel trouwens hoor. Maar goed, ga er even vanuit dat je voor 7000 euro maandlasten hebt, bij wijze van. En um, hoeveel patiënten heb je daar dan voor nodig? Dat kan je ook allemaal natuurlijk uitrekenen, want je weet hoeveel je ongeveer uh, uh, aan omzet per patiënt haalt. Je weet ook hoe vaak een patiënt uh, komt in een jaar, dus dat kan je met elkaar vermenigvuldigen... Uh, en op die manier kan je redelijk snel berekenen van ja, hoeveel patiënten zijn er nou nodig om uh, die 7000 euro uh, aan kosten uh, met je omzet te kunnen dekken. Nou ja, dat soort mooie berekeningen die doe ik ook vaak. En, en soms komen we daardoor al heel snel achter dat we gewoon verder moeten zoeken naar, de, naar, naar het volgende plekje of de volgende oplossing. En, nou, dat. Dus ik denk, nou daar moet ik een podcast over maken, want ik weet zeker dat je daar iets aan hebt. Maar als je hier wat aan hebt gehad, en dat hoop ik, uh, ja, stuur me je feedback eens. Van je, wat vond je nou eigenlijk van deze podcast? Of wat ik nog leuker zou vinden, is dat je me even een paar sterretjes geeft. Die liefst vijf natuurlijk, maar dat mag je helemaal zelf weten. In uh, Spotify. Want als je me... Als je daar je review achter, nou ja, review. Spotify is gewoon. Je drukt op het sterretje en dan kan je een aantal sterretjes geven. En, en dat zorgt ervoor dat andere mensen mijn podcast weer beter vinden. Dus dan wordt mijn bereik groter. En dat vind ik alleen maar uh, uh, ontzettend leuk. Dus, uh, nou ja, kijk maar wat je doet. Uh, dit was het voor deze week. En ik ga weer even nadenken wat voor mooi onderwerp er volgende week aankomt. Ik zeg, tot de volgende podcast.